0: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport dnes bude tématem moderní pětiboj a to nejen on. Mým hostem je trenér moderních pětibojařů Jakub Kučera. Dobrý den. Dobrý den. Jakobe, vy jste sám dělal moderní pětiboj a na jaký úrovni jste se ho účastnil?
1: Dělal jsem ho, ale vlastně jenom v mládežnickém věku a v juniorském kategoriích v té době Ještě moderní pětiboj nebyl tam, kde je teď, takže vlastně mezinárodní soutěže v mládežnických kategoriích nebyly, takže byl jsem v nějaké širší špičce juniorské, ale vlastně od juniorského věku už jsem se začal orientovat jinou cestou.
0: Tou cestou bylo, předpokládám, to trénování. Jak jste se k němu dostal?
1: No, já jsem měl vlastně souseda, který byl členem české reprezentace v moderním pětiboji, takže to mě k tomu přivedlo. A pak vlastně na Fakultě tělesné výchovy a sportu jsem vystudoval mm-hmm. dva obory. Jeden z nich byl zaměřený na trenérství moderního pěti boje a už jsem u toho zůstal.
0: Mm-hmm. Vy jste trénoval um, hlavně ženy od roku 1993 a po roce 2000 už celou reprezentaci. Jak proběhl ten přesun toho ženského uh, kolektivu? Trénovat jenom ženy, pak trénovat všechno dohromady? Čím to to bylo provázený, prováza změny.
1: No tak ty začátky byly asi poměrně přirozené, protože já jsem začínal ještě vlastně v době studií, takže ten první kontakt byl, tak jak jste říkala, s ženskou reprezentací a samozřejmě trénovat holky a trénovat kluky je v jiné. Na druhou stranu to byla pro mě obrovská zkušenost a těch, řekněme, 7-8 let u ženské reprezentace určitě mi pomohlo v tom, že pak tu svoji práci pro celou reprezentaci se mohl dělat trochu jinak.
0: Uh-huh. A ta vaše aktuální práce pro reprezentaci se věnuje tedy těm dospělým hotovým pěti bojařům, který dostáváte vlastně do rukou z těch juniorských let, kdy se tvoří a, a trénují a učí se ten sport. Jak moc jim pak pomáháte vy v té finální fázi, kdy už zaštiťujete tu jejich reprezentaci vlastně?
1: Ono je to v pěti boji trošku jinak a trochu provázané, protože vedle toho, že jsem trenérem České reprezentace seniorské, tak vlastně po celou svoji trenérskou kariéru, tak mám u sebe tréninkovou skupinu, která je různě široká a ve které, ve které vlastně většina těch nejlepších pěti bojařů jak v minulosti, tak i v současnosti působí. Takže není to jenom práce čistě, ta zastřešující to znamená na úrovni reprezentačního kouče, ale já jsem vlastně byl osobním trenérem a jsem osobním trenérem řady mhm. závodníků, kteří byli úspěšní v minulosti.
0: Dalo by se říct, že je vaše funkce i manažerská?
1: Tak v realizačním týmu samozřejmě máme i další lidi, kteří se starají, protože samozřejmě moderní pětiboj a zajištění tréninku, zajištění soutěží je relativně velmi složitá záležitost, takže těch lidí je tam opravdu hodně. Na druhou stranu částečně ano, manažerská ano, pokud se bavíme o zajištění a logistice těch akcí, tak aby ta příprava byla co nejefektivnější.
0: Jak moc fungujete třeba s nějakými specialisty, třeba na šerm, na plavání, nebo i třeba s osobníma trenérama jiný, který vlastně těch závodníků, který nejsou v té vaší skupině?
1: Tak já si myslím, že Úspěšnost všech týmů na světě v moderním pěti boji právě záleží na tom, jaké spolupracovníky jsou schopni dostat do toho realizačního týmu. Je to v mnoha oborech, nejenom v těch dílčích disciplínách, ale je to i ohledně výživy, ohledně lékařského zabezpečení a dalších. Takže ano, to je úplně stěžení věc a myslím si, že na tom je i založena kvalita toho realizačního týmu že máme v něm lidi, kteří jsou u nás v České republice úplně nejlepší a, a ty výsledky tomu snad odpovídají. Co se týká spolupráce těch jednotlivých tréninkových skupin, tak pro mě je výhodou, že vedle té mojí aktuální tréninkové skupiny tak vlastně tu největší a nejúspěšnější skupinu vlastně, která je generačně trošku mladší, to znamená juniorskou, tak trénuje moje žena, bývalá velmi úspěšná Pětibojařka. Takže ta provázanost těch nejúspěšnějších a největších tréninkových skupin je opravdu velká.
0: Jak hodnotí aktuální stav českého moderního pětiboje jeho trenér Jakub Kučera, tak o tom už za chvíli na Radio Žunál Sport. Pane Kučero, jak je na tom teď aktuálně český moderní pětiboj? My jsme se o tom povídali v té pauze. (laughs) Tak se nám můžete pochlubit.
1: (laughs) No já se úplně chlubit. Nechci čeští závodníci v tom světovém srovnání patří mezi absolutní světovou špičku. Vlastně pokud se podíváme na výsledky posledních pěti olympijských her, tak na vlastně každých hrách byl některý z českých pětibojařů ve hře o medaily. Někde se to povedlo, někde ne. Poslední olympijské hry skončily. Martin Vlach byl pátý, Honza osmý, Honza Kuf byl osmý. A samozřejmě není asi třeba zdůrazněvat, že David Svoboda vyhrál olympijské hry v Londýně, což je asi ten největší, nebo ne asi, ale určitě největší mm-hmm. úspěch Českého moderního pětiboje. Stejně tak, jak český mužský tým, tak jde nahoru i ženský tým. Loni už holky se začaly prosazovat na světových pohárech. Veronika Novotná byla druhá na světovém poháru v Bulharsku. A nejenom ona i ta vlastně generace, která přichází po nich, to znamená juniorští a mládežníčtí reprezentanti, tak patří úplně ve světě mezi špičku. Juniori vyhráli juniorské mistrovství světa. Lucka Hlaváčková, která je teprve 17 let, tak byla loni vyhlášena nejlepší mládežnickou pětibojařkou světa, takže... Myslím si, že po sportovní stránce se asi o budoucnost českého moderního pěti boje úplně bát nemusíme.
0: Jaká je ta členská základna zájem dětí? Protože mluvíme o těch juniorských úspěších, o dospěláckých úspěších, ty tam jsou vidět už. Znamená to teda, že tam je široká ta základna, že děti mají o to zájem?
1: Ona je to trošku složitější. Já si myslím, že dokonce zájem by byl asi větší, než v rámci svazu jsme schopní kapacitně zvládnout tak, aby ta příprava nám dávala smysl. Aktuálně v České republice je zhruba 20 oddílů a 11 má zřízeno buď sportovní střediska nebo tréninková centra mládeže, ale tam vlastně ta příprava je zaměřená hlavně na ten základ, to znamená na běh, na plavání, následně na střelbu a v případě, že že pěti bojaři prokážou to, že mají perspektivu a že mají předpoklady pro to být úspěšní na mezinárodní úrovni, tak samozřejmě potom se postupně dostávají do těch center, která jsou zaměřená na pěti boj. A to hlavní centrum u nás je pod armádním sportovním centrem Dukla a vlastně s výjimkou aktuálně dvou reprezentantů, tak celá česká reprezentace trénuje vlastně v jednom komplexu se stejným zajištěním v rámci armátního rezortního centra a upřímně bez Dukly, stejně tak, jak je to v mnoha jiných sportech, tak by český moderní pětiboj byl velmi obtížně konkurenceschopný.
0: Když mluvíme právě o tom, že je k tomu Dukla potřeba, tak je moderní pětiboj dostupný sport pro děti a pro takzvaně pro každého? Já
1: překvapivně pro sebe mohu říct, že pokud se bavíme o financích, tak dostupný sport to je. Je to kvůli tomu, že my už dlouhou dobu, minimálně dvě desetiletí, máme nastavený systém vlastně podpory mládežnického pětiboje, těch center, které se starají o mládež, a vlastně všichni, kteří mají určitou perspektivu, tak s vás jim přímo, jak jim přímo, tak oddílům přispívá na, tu, na přípravu tak, aby mohla být plnohodnotná, aby měli podmínky pro trénink, aby měli kvalitní trénerské zázemí. Takže pokud se bavíme o těch, kteří mají nějakou perspektivu, tak si myslím, že ta finanční náročnost třeba pro jejich rodiny nebo pro ně samotné. Nechci říct, že je úplně minimální a je absolutně srovnatelná s jakýmkoliv jiným olympijským sportovním odvětvím. Takže
0: není tam na obtíž to, že jde opět sportů.
1: Na obtíž to není, samozřejmě ta, my víme, že finanční náročnost hlavně pěti boje na té nejvyšší úrovni je poměrně vysoká, ale opravdu ten systém v rámci svazu je nastavený tak, aby vlastně většinu těch finančních nákladů nesl svaz a ty náklady individuální, tak byly omezený na tu nejmenší možnou míru.
0: Trenér českých moderních pětibojařů Jakub Kučera je dnes s námi na radiožurnálu Sport a my se začínáme poohlížet po té blížící se olympiádě v Paříži. Tak v jakém stádiu je teď kvalifikace do Paříže 2024 pro moderní bojaře?
1: Tak kvalifikace ještě nezačala Těch způsobů, jak splnit kvalifikační kritéria na Olympijské hry, je několik. Pro evropské závodníky jsou v zásadě čtyři hlavní soutěže, kde je možné získat kvalifikační místo. Vedle těch čtyř soutěží ale ještě existuje možnost kvalifikovat se na Olympijské hry přes světový žebříček a s ohledem na to, jakou sílu má český mužský, ale v současné době i ženský tým tak právě postavení českých pětibojařů na světovém žebříčku je pro nás asi nejdůležitější, protože světový žebříček postihuje dlouhodobou výkonnost, kde naši pětibojaři prokazují, že patří mezi tu absolutní světovou špičku, takže důležité je, aby na světovém žebříčku byli na těch místech, která by jim případně garantovala splnění kvalifikačních kritérií a v případě, že některý ze závodníků to splní ta kritéria na některé z těch konkrétních čtyřech soutěžích, tak je to spíš takový bonus navíc, ale pro nás a nejenom pro nás, ale pro všechny přední týmy soustředit se na jednu konkrétní kvalifikaci v moderním pětiboji je poměrně rizikové i kvůli tomu, že těch faktorů, které ovlivňují ten sportovní výkon nebo spíš výsledek na té konkrétní jedné soutěži je tolik, že prostě s ohledem k k síle našeho týmu si myslím, že koncentrace na ty jednotlivé závody by byla zbytečná.
0: Kolik závodníků může mít Česko na olympiádě v moderním pěti boji?
1: Ta maximální kvalifikační kvota jsou dva muži a dvě ženy, protože aktuálně v v olympijském programu jsou jenom individuální soutěže a v případě že dojde, což se na mnoha nebo na několika předchozích olympijských hrách stalo, že Česká republika by měla víc než dva kvalifikované závodníky, tak samozřejmě v rámci svazu máme interní kvalifikační kritéria, mm-hmm. která jsou nastavena tak v zásadě velmi obecně, aby na olympijských hrách startovali ti, kteří budou mít největší šanci na hrách úspět.
0: Mm-hmm. Na tu medaili jako takovou třeba i?
1: Já to s cíly mm-hmm. na vrcholných akcích mám trošku jinak. Věřím, že to tak mají i naši závodníci. Pro mě cílem jakékoliv vrcholné akce by mělo být tu soutěž vyhrát. To jestli se to povede nebo nepovede, to je samozřejmě otázka druhá takže já se nechci bavit o tom, jestli na medaili, nebo jestli do desátého místa, jestli je to úspěch nebo neúspěch, ale ten náš cíl musí být, musí být absolutní a uvidíme, jestli se to povede.
0: Četla jsem, že máte právě tyhle ty nejvyšší cíle, takže opravdu tam jedete s týmem, kterýmu míříte na zlato.
1: To se nedá říct, že míříme na zlato, ale já si myslím, že celá ta příprava, výběr těch závodníků by měl být takový, že by měl dávat šanci tomu, že o ty nejvyšší příčky budou bojovat. To, jestli se to povede jako v případě Davida, nebo jestli se to povede částečně jako v případě Libora Kapalinyho v Atenách, to je věc jiná, ale jet na vrcholnou akci s tím, že budu prohlašovat, že naším cílem je být do desátého místa, si myslím, že asi nechtějí slyšet ani ty střešní organizace, které nám pomáhají, ani ani partneři. Ehm, uh-huh. Věřím tomu, že síla našeho týmu je tak velká, že ano, že by měly být ve hře o medaily a samozřejmě těch faktorů, které v pěti boji ovlivňují ten výsledek, to už jsem říkal, uh-huh. je mnoho, takže garantovat se to určitě v moderním pěti boji nedá, ale věřím tomu, že tam pojedeme s týmem, který bude konkurenceschopný.
0: Je, vnímáte to, že třeba takhle nastavenou hlavu e, vlastně můžete e, nastavovat v týmu lidí, kteří právě se pohybovali i v letech Davida, Svoboda, s, Davida Svobody s ním a on vlastně týmety dosáhl a můžu třeba vnímat to, že ano, je to dosažitelné, Když to dal on, dokážu to i já.
1: No, já si nemyslím, že to bylo že to začalo Davidem, ona vlastně tato atmosféra, ano, my chceme vyhrávat, chceme být úplně nahoře, tak už byla z generace Michala Sedleckého, který vyhrál titul mistra světa, předtím Libor Kapaliny, který dlouhou dobu byl v čele světového žebříčku, Ondra Polívka byl světová jednička, David potom vyhrál olympiádu, po něm Honzakův byl největší druhý na světovém žebříčku těch lidí, aktuálně Martin Vlach, je anebo byl minulý měsíc třetí na světovém žebříčku. Takže pořád, pokud se bere jedna sportovní generace po druhé, tak vždycky tam byl někdo a byla tam nejednotlivé celá skupina těch, kteří byli fakt maximálně úspěšní. Já si myslím, že ten úspěch ne, že je nakažlivý, ale že i ti mladí vidí, že ten systém nějakým způsobem funguje a když se všechno podaří a budou zdravotně v pořádku, takže mají reálnou šanci být mm, v té nejužší světové špičce.
0: Jakube, vy máte celkem otevřený názor na to aktuálně velmi ožehavé téma, a to start ruských či běloruských sportovců na olimpiádě ano či ne. Tak jak se k tomu vy potenciálně tedy v druhý řadě český moderní pětiboj stavíte?
1: Tak u mě je výhodou, že ten můj osobní názor je absolutně v souladu s tím, co s názorem, který drží Český svaz moderního pěti Stejně tak jako všechny střešní organizace, které nějakým způsobem zasahují do zajištění sportu v České republice, ať už je to národní sportovní agentura, Český olympijský výbor nebo jednotlivá ministerstva, která zajišťují v rámci rezortních sportovních center přípravu reprezentantů, tak má ten názor jednotný a ten je úplně stejný s tím mým osobním názorem, a to je, že za aktuální situace z mnoha důvodů, a ty můžu rozvést, je nepředstavitelné, aby rusové a bělorusové se účastnili mezinárodních soutěží o to víc ještě kvalifikačních soutěžích pro olympijské hry. Abych to trochu vysvětlil, tak vlastně ty důvody, které mě osobně k tomu vedou, k tomu názoru, tak jsou v zásadě tři a ty argumenty, které jsou proti jejich startu, jsou podle mě poměrně zásadní. Za prvé jsou etické, za druhé politické a za třetí i sportovní. Hlavně o těch sportovních se vůbec nemluví, anebo strašně málo. Já bych začala asi tím, že e, olympijské hry vychází z antických olympiád. E, tím tou základní myšlenkou m, bylo to, že olympijské hnutí vždycky bylo mírové. Hnutí no vlastně Myšlenka je to znamená nějakého posvátného míru v době trvání Olympijských her, byla všeobecně uznávána, vlastně nikdo si nedovolil ji nikdy porušit. Um, Ruská federace bezprostředně po Olympijských hrách v Pekingu, ale hlavně v průběhu paralympijských her v Pekingu, tak zahájela svoji útočnou agresi na suverénní stát, takže to je popření úplně toho základního co by měl olympismus představovat, takže tím vlastně i oni ukázali to, že ty myšlenky, které má olimpijské, mají olympijské hry představovat, takže jim jsou cizí. Jinak já úplně neberu ani ten argument, to, že těch válečných konfliktů v minulosti bylo opravdu mnoho. Já opravdu myslím si, že toho pamatuji hodně, ale nepamatuji si, že by v takové míře suverénní stát zautočil na jiný suverénní stát s cílem, s otevřeným cílem získat jejich území, to je první věc. Ale hlavně, že představitelé Ruské federace veřejně prohlašují možnost vyhlazení západní Západní civilizace, použití jaderných zbraní. Takže pro mě v tom řekněme etickém rozměru aktuální počínání Ruské federace a olympijská myšlenka vůbec nejde dohromady. To je první. Ten druhý zásadní důvod, tak to je vztah vlastně politiky a sportu. V první myšlence bych chtěl říct, že ano, byla by to ideální situace, kdyby sport a politika spolu nesouviseli. Na druhou stranu je třeba připomenout, že vlastně ve všech zemích, a stejně tak je to i u nás tak stát se podílí na přípravě nejlepších reprezentantů. Jejich příprava je financována ze státního rozpočtu, to znamená, to je politické rozhodnutí. Stejně tak na olympijských hrách závodníci reprezentují své země velmi často, prakticky všude. V případě úspěchu na těch nejvýznamnějších akcích se potom politici potažmo čelní představitelé těch zemí chlubí těmi úspěchy sportovců a tím i zvyšují prestiž té, které země o mnoha malých zemích mnohdy nikdo nikdy neslyšel a jediným tím pojítkem, který vytváří obraz té země, tak jsou právě sportovní úspěchy. Takže mluvit o tom, že sport a politika by měla být oddělena, ano, i, i dál, To je, je to myšlenka skvělá, na druhou stranu v reálném světě je úplně naivní a v případě, že všichni reprezentanti a opakují všichni nějakým způsobem využívají prostředky ze státního rozpočtu a reprezentují svoji zemi, v ten moment není možné mluvit o tom, že sport a politika není provázaná. Ten třetí úplně zásadní důvod, který mám, nebo ten argument, tak je ten sportovní, o kterém se nemluví, vůbec nevím proč. Vlastně 14 měsíců od začátku té vojenské agrese tak je omezený pohyb osob jak z Ruské federace, tak také do Ruské federace. Logicky musí být omezen i možnost činnosti a standardního procesu do antidopingových kontrol ze strany Mezinárodní antidopingové agentury. S přihlédnutím k tomu objektivně, jak je vztah ruská dopingu, ať už v současnosti nebo hlavně v minulosti, v případě, že 14 měsíců nemáme o těch sportovcích vůbec žádná data. Oni neprochází mimo soutěžními kontrolami, oni nemusí hlásit, hlásit místa pobytu tak, aby byly dosažitelní mezinárodními standardními dopingovými komisaři. V ten moment vlastně nemáme žádnou garanci, že splňují všechny podmínky, které nastavuje Mezinárodní antidopingová agentura a které musí splňovat všichni ostatní sportovci, kteří se chtějí her zúčastnit. Každá sportovní federace má vytipovaný Velmi úzký půl skupinu závodníků, na které jsou zaměřeny ty mimo soutěžní kontroly právě kvůli tomu, aby všichni ti nejlepší měli rovné podmínky, aby bylo jasné, že nepoužívají žádné podpůrné prostředky v současné době i díky tomu, že vypadly ze světových žebříčků, tak rusové ani bělorusové v žádném takovém půlu nejsou. To znamená, oni v tom prioritním sledování Mezinárodní světové agentury by nebyly ani v případě, hmm. že by světová dopingová agentura měla možnost do Ruska cestovat a to nemá. Takže ten důvod čistě sportovní, tak abychom zajistili rovné podmínky pro všechny, tak nejdřív je třeba, abychom měli jistotu že Rusové prochází standardní antidopingovou kontrolu ze stranou Vady hmm. a pak je možné uvažovat o tom, aby se účastnili mezinárodních soutěží.
0: Já s, to, s tím třetím bodem naprosto souhlasím a trošku mě šokuje, že se o tom vůbec nemluví, že se to nezmiňuje, že se pořád řeší, ano, politika sport nejde do, dohromady, ano, jsou podporováni a tak dále a tak dále, ale teď, to je přece jako základní pravidlo nebo podmínka toho zúčastnice olympiády je, že jste vedený v tom, v tom systému té vady. Tak proč se tohle, jako řeší se to celosvětově? Řeší se to na úrovni svazů? Jsou to argumenty, které třeba vznášíte? Jakože, jak to s nima bude?
1: Upřímně nás se z pozice svazu na to hmm. nikdo neptal. To znamená, ty federace do toho nemluví. E, jasně, jsou Upřímně i to rozhodnutí mezinárodního, nebo spíš doporučení mezinárodního olympijského výboru směrem k mezinárodním sportovním federacím, tak bylo z mého pohledu alibistické, protože oni vlastně nic nerozhodli, oni přenesli tu zodpovědnost na jednotlivé mezinárodní sportovní federace. Vlastně i kontrola toho zda probíhají ty antidopingové kontroly standardně, mm. tak jsou v gesci Mezinárodních sportovních federací a Mezinárodní antidopingové agentury. To znamená, oni se toho jakoby zříkají a ten problém přenáší na Mezinárodní sportovní federace a je otázka, jak to, která federace řeší. U nás je zatím překvapivé, že ač ta řekněme, to zastoupení Ruska i v těch střechních strukturách Mezinárodní pětibojařské unie je celkem silné, protože více prezidentem Mezinárodní pětibojařské unie je nebo aktuálně má pozastavenou podle mě činnost je Větěslav Aminov, tedy Rus. Ale přesto i kvůli tomu si myslím, že to je ten jeden z důvodů, proč aktuálně Rusové a Bělorusové nestartují v pětibojařských soutěžích. Protože prostě zaprvé není garance toho, že jsou pravidelně kontrolováni. Kontrolovány. Druhý argument samozřejmě je, a to není ani jenom v moderním pěti ale je to opravdu v celé řadě dalších sportovních odvětví. Tak je ten argument, že Mezinárodní olympijský výbor v tom svém doporučení dalo takovou větičku, že není možné, aby sportovci byli navázáni na, na silové složky, to znamená na policii a a na armádu a přitom vlastně ruský sport, kdy se podíváte na medaily z posledních olympiád, tak přes 70, možná přes 80% všech medailí na olympiádě získali právě příslušníci armády. Takže já to doporučení Mezinárodního výboru vidím jako čistě politické doporučení, které ale je velmi komplikované v konkrétních případech pro jednotlivé Mezinárodní federace splnit.
0: Pane Kučiro, velkou změnou, kterou teď pod moderní pětiboj a, vlastně čelí, a, tak je plánované vyřazení disciplíny jízdy na koni a, a nahrazení něčím jiným. A, proč k tomu dojde a čím se nahradí?
1: Tak bohužel to není plánované, ale hmm. Mezinárodní unie moderního pětiboje už na svém kongresu o tom rozhodla, že od olympijského cyklu 25 až 28 by měla jízd nebo nahradí jízdu na koni překážková dráha. Ta překážková dráha obsah té disciplíny je velmi podobný soutěžím Ninja Warrior. To znamená, je to krátká překážková dráha délky zhruba 80 metrů, na které budou závodníci překonávat 8 až 10 překážek. Je to disciplína zaměřená dynamicky na zejména na sílu a dynamiku horní poloviny těla je to disciplína, která upřímně do moderního pětiboje nepatří a pro nás a nejenom pro nás, ale pro řadu federací to není nahrazení jedné disciplíny druhou, ale pokud to tak opravdu zůstane a moderní pětiboj přijde o jízdu na koni a nahradí překážková dráha, tak vlastně vzniká úplně nové sportovní odvětví se všemi souvislostmi a problémy, které to s sebou přináší.
0: Jaký byly další jiný disciplíny, o kterých se třeba hovořilo, že by tu jízdu na koni vystřídali? Protože já chápu, proč se mění ta jízda na koni. To asi i posluchači chápou, že to je náročný finančně zajistit tu vyrovnanost těch podmínek, ale jaký další disciplíny se probíraly, že by se nahradily? Pro na ten gladiator race nebo ninja race, Spartan race <laughs> styl, mně přijde hodně extrémní.
1: Tak já bych tu otázku rozdělil hmm. na dvě. Ta první, já si vůbec nemyslím, že jízda na koni je problémem v moderním pětiboji. Já si myslím, že problémem moderního pětiboje je vedení Mezinárodní pětibojařské unie, která není schopná a nebyla schopná opakovaně, zejména na olympijských hrách, zajistit tu disciplínu tak, aby byla objektivní aby byla divácky zajímavá, aby byla férová. To znamená, to je navrub Mezinárodní unie. Není to problém jízdy na koně jako takové. Ta jednoznačně do moderního pětiboje patří. Je to jednoznačně chyba vedení Mezinárodní pětibojařské unie, která nebyla schopná tu situaci zvládnout. To je první. Eh, druhá část té otázky, jaké další varianty byly pro nahrazení jízdy. Těch variant bylo opravdu mnoho. Byla na to připravená obrovská 21 člena, jedna člena skupina, obro, odborná komise, ve které byli nejenom sportovci a představitelé Unie, ale byli tam opravdu velcí hráči, co se týká, řekněme, marketingového dopadu těch jednotlivých jednotlivých disciplín možných a samozřejmě nejenom toho, ale také finanční návratnosti a finanční efektivity té nové disciplíny. Nakonec těch návrhů bylo asi 61, tuším, bylo jich opravdu úplně neuvěřitelné množství od úplných nesmyslů až od toho, až po disciplíny, které nějakým způsobem sami o sobě dávají smysl. Nakonec z toho vyšla překážková dráha. Já informace, které mám, tak bohužel nejsou úplně pozitivní vůbec pro fungování sportu, protože si myslím, že to hlavní slovo Měl organizační výbor Olympijských her v Los Angeles. To není otázka jednoho, dvou let, ale on dlouhodobě, řekněme 10-15 let, nebo kdy uvažovali o kandidatuře na Olympijské hry, tak moderní, nebo v moderním pěti boji nechtěli jízdu na koni, protože pro mě je to problematická disciplína i z hlediska prezentace a toho, jaká atmosféra ve Spojených státech vůči eh, ochrany koní a vůči péče o zvířata je. Takže oni měli poměrně jasnou představu, že tam potřebují dostat disciplínu, která bude nejenom nekonfliktní, ale hlavně bude komerčně a finančně zajímavá. A to je ten výsledek.
0: Co čeká moderní pětiboj dál a přežije vůbec olympiádu v Paříži? O tom ještě dnes Jakubem Kučerou, trenérem moderních pětibojeřů na Radiožurnálu Sport. A mluví se o tom, že je účast moderního pětiboje na olympiádě v budoucnu v ohrožení. Jak Co je na tom pravdy?
1: tak ta situace je taková, že po tom, jaký byl hlavně mediální ohlas jezdeckých soutěží v rámci Olympiády v Tokiu, tak ten tlak na vyřazení moderního pětiboje potažmo jízdy na koni byl opravdu veliký. To, nakolik to mělo objektivní důvody a nakolik to byla prostě síla sociálních sítí, to je otázkou. Na druhou stranu, v reakci na to Mezinárodní olympijský výbor, dal jasné doporučení a stanovisko či Mezinárodní pětibojařské unie, že musí e, provést takové změny v programu moderního pětiboje, aby byl akt- atraktivnější, ale hlavně, aby byl dostupnější po celém světě, protože ten hlavní argument byl, že pětiboj není dostupný e, po celém světě. Aktuálně Mezinárodní pětibojařská unie má 131 zemí, ale jen zhruba 60 nebo 62 se účastní pětibojářských soutěží. Objektivně polovina z nich nemá možnost tréninku jízdy na koni a to byl ten hmm. další poměrně podstatných důvodů, proč k tomu došlo. Ten proces je takový, já si myslím, že ty federace, které dostaly nějaké podmínky, které musí splnit na to, aby byly zařazeny do programu v LA 28, tak jsou tři. Vedle pěti boje je to box a nevím, jestli spírání nebo zápas. Každopádně ty naše podmínky jsou daleko snažší než u těch ostatních sportovních odvětví. Víceméně nahrazení jízdy na koni a nahrazení překážkovou disciplínou, tak z pozice Mezinárodní unie je to, co po nás Mezinárodní olympijský výbor žádal. Ten proces je takový, že sice moderní pětiboj nebyl zařazen do iniciačního nebo předběžného programu pro olympiádu 28. Na druhou stranu programová komise už zpracovává svůj názor na novou překážkovou disciplínu. V letošním roce už mládežnické a juniorské soutěže i ty vrcholné budou obsahovat překážkovou disciplínu. Takže bude možné už získat i nějaká data a prezentovat je dál. A v září by měl mezinárodní olympijský výbor, lépe řečeno jejich výkonný výbor, což je asi 15 lidí, dát doporučení, zda zařadit nebo nezařadit moderní pětiboj do toho finálního programu pro LA28.
0: Takže paradoxně by ten překážkový běh mohl ten moderní pětiboj na olympiádě udržet? nebo takhle, ta obměna té disciplíny.
1: No ono je to tak, že na kongresu mezinárodní federace, kde jsem s naším předsedou Davidem Marčevem byl e, účasten a kde jsme bojovali, co jsme mohli za to, aby jízda na koni v moderním pěti boji zůstala. Tak to byl vlastně úplně hlavní argument pro federace a mnohdy to byly i ty federace, kde moderní pěti boj opravdu je, je v popředí a kde opravdu jsou úspěšní tak vlastně tam to bylo postaveno tak, že na olympijských hrách v LA 28 buď bude moderní pětiboj, ve kterém nebude jízda na koni, anebo uh-huh. bude moderní pětiboj s jízdou na koni, ale pak je stoprocentně jisté, že v tom finálním programu LA 28 moderní pětiboj nebude. A samozřejmě rozdíl v tom, jestli uh, sportovní, jakékoliv sportovní odvětví je anebo není zařazeno do programu olimpijských her, tak je úplně zásadní. Takže si myslím, že to byl ten hlavní argument, proč tak, velká, k, tak velké procento federací hlasovalo pro tu změnu, protože tam to bylo opravdu postaveno tak, že není šance, aby pětiboj s jízdou na koni byl součástí programu LA28.
0: No dnes jsme probrali opravdu spoustu zajímavých témat moderního pětiboje a sportu jako takovýho. Já moc děkuji za dnešní zajímavý rozhovor, pane Kučero a Budu držet modernímu pětiboj palce.
1: Děkuji moc krát za pozvání.
0: Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Přeji krásný den.